0: Меня зовут Маша. А меня Даша. И это подкаст «Тут такое дело», в котором мы вначале, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего от вас не скрываю. А еще мы сейчас как никогда за взаимное
1: уважение, активное согласие, не насилие, и соблюдение законодательства Мы не поддерживаем распространение насилия Не одобряем преступников их преступления Даже если говорим про них в шутливой форме И надеемся, что и вы тоже
0: Да, и теперь мы переходим к истории Даша, вот ты когда смотришь на человека Как ты думаешь, ну, что в этом человеке говорит тебе Да, он богат Дорогие тачки
1: То, что он покупает салаты в азбуке вкуса ну, потому что это невозможно.
0: Я не понимаю людей, которые там салаты покупают. Нет, это не такой. Когда вот смотришь на человека и понимаешь, что он сказочно богат. Сказочно богат. Вот богатый. что он может себе позволить такого. Недвижку в центре Москвы.
1: Я не знаю. У меня свои насыщенные проблемы, понимаешь. Что
0: болит, я о том и говорю. Ну хорошо, мы посмотрим, что на самом деле, значит, будет сказочно Ну, какие-нибудь дорогие тачки. Вертолеты. Яхты. Да. Ну вот, а хобби какое-нибудь тоже, наверное. Типа они сыграют в гольф. Но это не так дорого, это больше статусно. Ну да, но статусно. Но статусность, она тоже поддерживает факт наличия денег.
1: Ну какие-нибудь там закрытые клубы, где всякие вечеринки проходят.
0: Угу. Начнем. Героини сегодняшней истории зовут Рита Кранвелл. И Рита Кранвелл жила в городе Диксон. И если вы хотите представить Диксон, то Диксон ⁇ это такой маленький американский городок, какой мы видим во всех таких американских чисто фильмах. Такой... Типичные американский подстриженные лужайки, американские флаги развешены, лошади пасутся, собаки гуляют. Все очень консервативно, белые домики. Известен Диксон только одним: в этом городе родился когда-то и вырос Рональд Рейган, один из бывших президентов Соединенных Штатов. И диксоновцы, если их можно так назвать, очень гордятся этим фактом. Да. Ну, в смысле, как их еще назвать? Диксовчане
1: Кстати, вопрос на засыпку Вы знаете, как называются жители Архангельска? Архангельчане Еще варианты Кто знает, называют Архангелы Но на самом деле Мы Архангелогородцы
0: Диксоногородцы В этом же городе Родилась и Рита Кранвелл Женщина, которая так сильно любила лошадей Что купила аж 400 примерно штук Куда и так много? Она любила лошадей Настолько сильно? Да. <смех> Ладно. И работала Рита в казначействе города. Она была приятной женщиной и довольно популярной, ее многие знали. В самой старшей школе она приходила подрабатывать в администрацию и устроилась туда довольно рано. Исправно выполняла работу и зарабатывала себе очки перед выборами на должность. Со временем ее, естественно, избрали в качестве казначея в городском совете Диксона. Казначей это тот, кто деньги считает в совете, или он что делает? Да, перераспределяет угу. бюджет, оплачивает все счета. Единственное, чем не занималась Рита, я затрону еще и все обязанности точно, но единственное, чем она не занималась, это зарплатами сотрудников. Угу. В маленьких городах часто на такие должности выбирают и берут на работу людей, которые всем нравятся и которым доверяют. И в Диксоне этим человеком реально стала Рита. Даже без образования она всем нравилась и умела на ее взгляд делать свою работу хорошо. И она была казначеем аж 20 лет. В среднем по Америке казначеи примерно получают 59 846 долларов в год. А Рита получала около 70, так как она была главой отдела. И это достаточно для того, чтобы спокойно поместить человека в твердо стоящий на ногах средний класс в Америке на данный момент. В отделе было два человека. Была Рита и ее помощница Кэти. И вместе они работали с 91 -го года. То есть человек, который был казначеем, мог себе позволить 400 лошадей. Как она себе это позволила, мы еще обсудим. Угу. Кэти признавалась, что ей работать с Ритой очень сильно нравилось, потому что Рита всегда ее поддерживала. Она была замечательным начальником и часто говорила, что если Кэти ошибается, это не страшно. Главное, чтобы она сказала об этом, и они все исправят вместе. Мол, в работе не бывает неисправимых ошибок. Так что Кэти всегда работала спокойно, никакого стресса, я ей очень завидую. И я. Рита за годы работы выстроила свою систему работы, которая ее устраивала. Даже мэр говорил, что Рита очень хороший работник, и что следит она за всем, за каждым долларом, так как будто это ее деньги. В обязанности Риты входила проверка почты, вклады, введение бухгалтерской книги, чеки, перевод денег, сверка банковских счетов. И вообще, в общем-то, все, что вы можете представить себе делает отдел финансовый, все это делала Рита, не считай, как я уже сказала, зарплат, а Кэти была ее помощником. И именно, наверное, потому что у Риты было так много работы, она давала себе много времени на отдых Из 12 рабочих месяцев она отдыхала примерно 4 в год А как она это делала? Просто решала Она любила очень сильно ездить во Флориду и отдыхать там со своим бойфрендом И вот в очередной раз в 2011 году Рита уезжает в отпуск Я начинаю очень сильно завидовать этой женщине ну, на самом деле, ей можно будет в чем-то позавидовать, но из-за того, как все быстро закончится, не надо. В общем-то, вот Рита уезжает, а Кэти вдруг понадобились выписки с банковского счета для того, чтобы сделать отчет. Она хотела подготовить отчет к возвращению Риты. И Рита всегда говорила Кэти, «Если тебе нужны выписки, позвони в банк и обязательно скажи, по каким счетам и какие выписки тебе нужны. Они все сделают быстро, но нужно обязательно уточнить, что тебе конкретно нужно». Кэти так всегда и делала. Всегда, но не в тот октябрь. В тот раз Кэти безумно торопилась, потому что хотела привести в порядок все документы до того, как Рида вернется в город. Поэтому попросила отправить банк просто все выписки. Она просто позвонила и сказала, пришлите все. И когда они прислали, и она начала смотреть на эти выписки, она вдруг увидела огромное количество банковских переводов, причем очень крупных, на один и тот же счет, который был открыт в том же банке. На этом неизвестном для нее счету было два крупных вклада. На 350 тысяч долларов и на 415. А сам счет назывался город Диксон. И если просто бросить взгляд и задуматься, он выглядел как счет города Диксон. А в том банке у города было шесть счетов. Это был седьмой. Вот только как получается, что Кэти, работая 20 лет на одной и той же должности, заместителя начальника казначейства, ни разу не слышала о седьмом счете. Но Кэти, наверное, надо отдать должное, потому что она не побежала сразу к начальству сломя голову не побежала к Рити, полицию или еще куда-то. Она сначала попыталась разобраться в том, что происходит, что правда, что ложь. Через пару дней поняла, что как бы все-таки происходит что-то не то. Я бы выглядела глупо, наверное, если бы пошла такая к мэру, сказала, тут седьмой счет, а он бы сказал, эм, «Кэти, подружка, он всегда был, ты что делаешь на работе?» Поэтому она подумала, но поняла, что нет, такого не бывает. И она приходит к мэру, говорит ему, «Друг мой». Есть седьмой банковский счет, я не понимаю, что происходит На тот момент мэром был Джим Берг И сидела на этой должности такое же продолжительное время, как Рита Ну, чуть-чуть меньше, наверное, лет семнадцать плюс-минус Он сам признавался, что поверить сначала не мог, что такое вообще имело место быть Но Кэти и он проверили выписки, и Джим напрягся Он сказал, Кэти, я не пойду в полицию, я пойду сразу в ФБР Нельзя никому говорить, нельзя идти в полицию И вы, наверное, спросите, почему не полиция? Mm -hmm. На самом деле Джим поступил довольно умно, потому что полиция все же тема довольно-таки локальная, и когда город маленький, а в Диксоне жило 15 с лишним тысяч человек, то тонкая грань между полицейским и простым соседом стирается, а жена этого полицейского твоя подружка, с которой ты в обед пьешь мартини и болтаешь. И ты есть... в обед пьешь мартини? Я представляю, что в американском городе Диксон, работающий домохозяйки в обед пьют Мартини <laughs> и обсуждают сплетни. Отлично. И вот из одних таких сплетен может стать история с Ритой. И он понимал, если мы с Кейти ошибаемся, то тогда мы очень сильно подставим Риту. Может быть, Рита ⁇ это реально законопослушный казначей, она делает все правильно, это они с Кейти вообще ничего не понимают в ее работе и ошибаются. А если они не ошибаются, то Рите нельзя узнать об этом раньше времени нужного. <связано> Кейти уходит, и мэр звонит в ФБР говорит, что не знает, правда это или нет, и не знает, как это проверить, и, в общем-то, он вообще ничего не понимает и ни в чем не уверен, но ему кажется, что в их городском управлении происходит хищение. Итак, мои друзья, ФБР начинают шестимесячное расследование Риты кранвелл и в Диксоне никому, кроме Мэра и Кэти, не было известно о существовании этого расследования. Кэти работала и улыбалась Рите, Рити, но сотрудничая с ФБР предоставляла им все нужные документы через мэра. Вот почему я всегда говорю, что твои друзья на работе не твои друзья. Ну да, кстати, ты права. В общем-то, Кэти начинает жить в настоящем детективе. А ФБР принимаются за расследование, сразу предполагая, что мэр и Кэти не ошиблись, что это происходило на самом деле. Им надо было ответить на вопросы, как она это сделала, одна ли она была, и самое главное, сколько денег она присвоила. А это сложно было сделать, просто открываешь счёт и вводишь туда деньги. Это очень большая банковская история, которая не сохраняется в таком объеме, 20 лет. Плюс там же все-таки есть какие-то оплаты по официальным чекам.
1: Угу.
0: Сначала ФПР через суд попросили банк предоставить все выписки, и там были переводы в 65 тысяч долларов на седьмой счет за раз, например. Они проверяли все поступившие документы с помощью Кэти, разбирались в том, какие деньги на какой счет перераспределялись и где какая сумма должна была бы быть. При этом, пока ФБР пытались копаться в истории, Рита продолжала свою деятельность. Она просто садилась за стол ни в чем, не подозревая Кэти или кого-то еще, выписывала чек, шла к своему компьютеру и переводила деньги на седьмой счет. И Кэти сидела и смотрела на все это и понимала, что происходит полная жесть, что деньги, в общем-то, вообще не задерживаются в управлении, ни разу не задерживались и что она просто ничего не замечала. И мои друзья... у Кэти, наверное, свой корыстный интерес тоже был. Ну, то есть, если
1: Риту посадят в тюрьму за хищение, то кто станет следующим начальником? Заместитель начальника.
0: Ну нет. нет? Там вообще будет жесткая смена всей власти в городе. Потому что только за шесть месяцев... Ничего не зная и не подозревая, Рита спокойненько перевела себе полтора с лишним миллиона долларов за 6 месяцев, друзья мои. Но что реально помогло расследованию, так это вот реально предоставленные банком документы. Для чего делала Рита, что она делала, как она делала и в чем была причина, в принципе, наверное, было понятно ФБР уже на тот момент. А вообще, куда она девала деньги? Это вопрос, которым они задавались очень долго. И как я думаю, все вы уже поняли, Рита воровала из государственной казны. В первый раз она сделала это в первом году и украла тогда примерно 181 тысячу всего лишь. И оттуда все и понеслось. Ее популярность, ее лошадь, ее блага, все, что у нее было и все, о чем знали люди, стало не просто дорогим и крутым увлечением Риты, а напоминанием городу о том, как долго и как крупно их надували. У Риты в городе было два дома. У нее был большой участок и просто огромное-огромное количество лошадей, которые там жили. Я так поняла, что не все 400 лошадей жили на ее участке в Диксоне. Какие-то были разбросаны по стране, но в Диксоне было самое большое количество, такая концентрация лошадей. Вот, и перед тем, как мы перейдем к тому, что же делала Рита с лошадьми и сколько их было реально, я хочу немного вам рассказать, что такое лошади, что такое содержание лошади, почему это увлечение богат. Просто чтобы вы понимали сначала, сколько Рита присвоила, как Рита жила, и потом, как она присвоила это. И мне кажется, что в жизни есть простое уравнение, которому нас с вами не учили, но каждый человек в этом мире его знает по умолчанию. Лошади равно богатство и состоятельность. Почему? И, ну, потому что лошади — это очень дорого. Ну, в смысле, владеет лошадьми дорого. Ну, да. Поэтому тот, кто владеет лошадьми, тот богат и состоятелен. Или очень любит лошадей. Ну просто лошади это еще такие старые деньги, знаешь? Ну да. Мне кажется, что просто у нас в стране это не так развито, а за рубежом очень сильно. Но мы так говорим про Америку. И я узнала, что цена лошади может варьироваться. И все, естественно, зависит от ее породы. От ее родословной, от того, там, кто сколько выигрывал наград. И вообще, для чего лошадь нужна. И можно купить лошадь за 10 тысяч долларов, а можно за миллион. И это нормальные цены. Да, дорого, но типа это очень крутая лошадь, значит. Если ты живешь не на ферме, то твоей лошади нужно место для жизни, ей нужен регулярный уход, еда и остальное Согласно проведенному университетом штата Меннапросу, владельцев лошадей в среднем в год на одну лошадь уходит примерно 3876 долларов И это на самые примитивные ее потребности Получается, что ежемесячно лошадь стоит от 200 до 325 долларов, что равно стоимости машины ежемесячной И это не считая того, что можно тратить сотни и сотни тысяч на другие вещи Огромная часть денег, о которых я сейчас говорю, уходит на еду. Средняя лошадь весит 300 кг, ну примерно, и должна съедать от полутора до 2,5% веса в виде сена или зерна, своего веса. Еда в среднем выходит примерно чуть больше 1000 долларов в год. И это еще не включая посещение ветеринаров и иных врачей. Ветеринарные расходы составляют в целом 485 долларов в год. И это включает стандартные осмотры, прививки, тесты, четыре ежегодные процедуры, там, как я поняла, по работе с копытами и незначительную помощь при каких-то неэкстренных травмах. Также нужно учитывать стоимость места жительства лошади. Если это собственная территория, то нужно много обеспечить для этой лошади и рассчитывать на около 800 долларов в год, не считая стоимости территории и налога за нее. Если же лошадь живет в другом месте, то в месяц это примерно 260-600 долларов. Непонятно. Разница может быть в том, где лошадь, какой это город. Насколько я знаю, например, под Нью-Йорком, если это очень близко к Нью-Йорку, это несколько тысяч долларов. Плюс мы не говорим об обучении лошади, о расходах на ее снаряжение, расходов на людей, которые за лошадью ухаживают и которые ее учат. Если вы играете на лошадях, то я уверена, что расходы возрастают. В смысле ставки делаете? Да. Угу. Плюс это влечение очень затратный, и оно редко приносит очень много денег обратно. Одно дело, если ты этих лошадей распродаешь и разводишь. Другое же дело, если ты покупаешь этих лошадей для себя. Ты ездишь на них, возишь их на соревнования, но не продаешь. Как только лошадь становится старой и с каждым годом в принципе, она теряет свою цену. А в какой-то момент нужно ее просто оставить и дать ей спокойно дожить. Она примерно половину жизни как минимум, уже не пригодна для соревнований и для заработка. Говорят, что если посчитать все затраты на одну лошадь, то она выйдет дороже, чем дом. Одна лошадь. А у нее их было 400. Да. Ее лошади выиграли 52 чемпионата мира. То есть они у нее такие породистые, да? Были? Не все. Ну, они все были породистые, но не все были прям победители-победители. Uh -huh. Американская ассоциация 8 лет подряд, вплоть до 2012 года, называла Риту ведущим владельцем лошадей в стране. Благодаря своим лошадям она выиграла более 700 чемпионских призов и наград. К чему я это говорю? К тому, что у Риты доходы не соответствовали расходам. Работая на протяжении 20 лет, естественно, она совершала хищение, потому что она бы не потянула свою другую жизнь, особенно своих лошадей. Но при этом, зная, как дорого обходятся людям лошади, да и, в принципе, эта информация как бы очень легко доступна в интернете, я, например, ничего не знала, я просто погуглила, и вот она. Почему никто в городе ничего не сказал? она была замужем? Нет. У нее был богатый бойфренд, может быть? Это была одна из мыслей. Mm -hmm. Люди думали, что у Риты раньше был очень богатый бойфренд, mm -hmm. тоже без детей, он умер и оставил ей деньги. Вторая теория была в том, что... Никто реально не знал, сколько Рита получает, но все думали, что она делает деньги на своих лошадях Типа, что она разводит их, продает их за хорошие деньги и поэтому так хорошо и живет mm -hmm. И сама Рита часто говорила, М -м, вот я продала лошадь там за 200-300 тысяч долларов И в целом она создавала такое впечатление, типа у меня есть деньги и деньги идут от лошадей А во-вторых, ну действительно, если посмотреть на некоторых лошадей Риты, понятно, что они прям очень дорогие И все так и думали, но нет ФБР узнали, что для того, чтобы Рита могла содержать всех своих лошадей, ей нужно было 200 тысяч долларов в месяц. В месяц. В месяц. А зарабатывала она э, 70, 70 в год. В год. <свят> и это считает только самые примитивные расходы. Эта сумма не включает ее личные расходы хотя бы минимального характера. И, как я говорю, реально 70 тысяч не сходится. И она не продавала лошади каждый месяц. Цена ее лошадей варьировалась от 70 до 300. И у нее одна была лошадь, которая стоила до миллиона, примерно миллион, самая дорогая лошадь mm -hmm. была. Так что, как вы понимаете, Рита жила в наглую и открыто. И вы знаете, самое мерзкое, и прям вот то, чем она меня бесит очень сильно, это то, как она своих лошадей называла. И я сразу скажу, что лошадей называют... Фразами, а не каким-то словом и именем, да, принято на скачках называть их фразами Я не знала, я думала какой-нибудь там фру Нет, нет И Рита называла их так, что это прям издевка городу, как будто бы, какие же вы тупые все Я приведу несколько Я тоже деньги Она забивает Пакую драгоценности Я, я и снова я Драгоценности от Тиффани Аккуратнее со мной Разве я не дар? Ну, типа намек на то, что я mm -hmm. все делаю так, что никто не замечает. Да. Или я нашла пение. Ну, типа, я нашла монетку на земле. А еще мне нравится, я буду хорошим. Рита даже как-то в интервью перед скачками <laughs> или какой-то выставкой сказала, что ставит на ⁇ она забивает ⁇ потому что это любимая лошадь. Ее спросили, почему она так любит эту лошадь, и она сказала, ⁇ она выиграла в нескольких соревнованиях, и она близка моему сердцу ⁇ Она забивает, это типа, как она рекордит, это типа, «She scores» Да,
1: я поняла. Это типа как она, ну, как голубь, рекорды побивает, да? Вот это я вот, думаю,
0: что это намек на то, что она все делает, и никто ничего не понимает. Типа я выигрываю. Наверное, да. Как ты уже спросила, у людей было несколько теорий того, откуда же шли эти деньги. Как я уже сказала, одна из теорий самых неподдержимых была про богатого бойфренда Кто-то думал, что ей приносят лошади Некоторые думали, что Рита получила деньги после смерти своих очень-очень богатых родителей А лошади как бы хобби, просто которое ей приносит деньги А сама Рита ходила по городу и, как оказалось, некоторым рассказывала, что ее родители Одни из первых инвестировали в такие супы в железных банках, знаешь, такие в uh -huh. томатном соусе uh -huh. Типа самый популярный в Америке Естественно, все думали, она богатая и, конечно, истории ходили вокруг Окхела, но не то чтобы люди прям задавали много вопросов и не верили нашей Рите, как бы дурной тон заглядывать чужому в кошелек. Рита была милая, очень дружелюбная, ее уважали. Она была госслужащим, и таких, в принципе, уважают. Ты смотришь, ты видишь этих лошадей, и ты думаешь, ну, человек знает, что он делает. Но потом в документалке выступали, и некоторые говорили, а я всегда спрашиваю, откуда у нее столько лошадей? Но ФБР знали, что не первое, не второе, и не третье. Не являются правдой Помимо ее лошадей, двух домов в Диксоне и Ферме, С лошадьми, у Риты был трейлер Для перевозки лошадей, который стоил 250 тысяч долларов Личный кастомизированный автобус, который стоил 2 миллиона долларов У нее также был дом во Флориде, о котором никто не знал Все думали, что когда она ездит во Флориду Она живет у своего парня А она брала отпуск на 4 месяца каждый год Хотя должна была работать И получала зарплату с налогов жителей И уезжала во Флориду в свой Дом куплен на деньги жителей города А как она на 4 месяца Уходила
1: в отпуск? Я не Самый знаю Самый главный вопрос этого выпуска Рита... Что надо делать,
0: чтобы уходить в отпуск На 4 месяца? Рита, поделись секретом И Вы знаете, тот факт, что Рита брала такие долгие перерывы в работе Тоже очень необычно, потому что Обычно, воруя, человек боится уйти со своего места и боится упустить из виду те денежные операции, которые проходят, потому что он боится, что его могут поймать Но она обнаглела Да, она так долго и спокойно это делала, что просто обнаглела И затраты, как вы понимаете, делала серьезное, ее ничего не смущало Ладно бы она украла в 91-м году там 180 тысяч долларов и забыла, никто бы не заметил Естественно, ФБР не нужно было копать глубоко, чтобы узнать, что у Риты не было богатых родителей, не было богатого бойфренда, который умер каким-то удачным способом, и лошади ей не приносили дохода, естественно, и понимаем, что деньги другой источник. Итак, давайте же разберемся, как она это сделала. Оказалось, что в Диксоне не было системы издержек и противовесов. Вообще не было. Риту никто не проверял. Никто никогда. Она все делала сама, и поэтому она не парилась. За ней никто не следил, ее работа не делилась. Рита и открывала счета, и вела счета, и платила по счетам, и проверяла счета тоже Риты. И учет тех денег, которые потратила, тоже вела Рита. И за все 20 лет никто другой в этот процесс замешан не был. А какие-то отчеты она готовила, она их там мэру, может быть, предоставляла? Нет, вообще нет. Никто не вмешивался. И по отчетам все было чисто. Ага, -а -а, понятно. И если кто-то задавал ей какие-то вопросы, Рита говорила... Таким сложным языком, и так все объясняла сложно. И плюс из-за того, что Рита так много воровала, она начинала урезать должности, людям приходилось работать по совместительству, естественно, это сложно, и люди просто не успевали погрузиться в это. За исключением зарплат, которые она не делала, ни в каких вопросах ее работы ответственность не делилась. Поэтому это была отличная возможность украсть деньги. Да, у нее была Кэти, но Кэти была лишь помощницей, заместителем и довольно послушной. И до тех пор, пока Рита все делала правильно, Кэти ничего не замечала. Она создала седьмой счет практически в начале карьеры и назвала его под именем «Город Диксон». В этом банке уже было шесть законных счетов города. Это был налоговый счет, счет на капитальные проекты, счет капитального развития, корпоративный фонд, бензин, денежный рынок. И Рита регулярно переводила из пяти счетов деньги на счет капитального развития на шестой счет, официальный. А потом из капитального развития переводила деньги на свой счет. Спокойно. Она создавала выписки, чтобы никто не думал, что что-то не так. А почему она сразу уже не переводила с этих счетов на свой счет? Она собирала по чуть-чуть денег отовсюду, кидывала в один, и потом записывала какие-то типа оплаты, ремонта дорог. Mm -hmm. Ну то, что касается капитального какого-то развития. Понятно. И потом переводила деньги. А то есть она полностью вела бюджет города? Полностью. Mm -hmm. И если вот кто-то из вас работает в компаниях, где загружают счета в какие-то программы, вы знаете, что они должны проходить несколько mm -hmm. уровней одобрения. То есть это какой-то глава отдела, потом выше, потом выше, потом выше и потом еще выше. А у Риты этого не было. Это как если бы вам дали деньги, сказали распредели как хочешь, оплати сам, одобри сам. А какой это год? Это старая какая-то история или это? Нет, двухтысячные. И чтобы никто ничего не понял, счет реально выглядел так же. Название и т.д. Вы вот только... Одно но, его вела исключительно Рита. И полномоченным было написано Рита Кранвелл, но никто туда обычно не смотрит. Она называла этот счет резервный счет канализации капитального строительства. И все выглядело суперзаконно и обычно. А я
1: вот тоже, когда хочу что-то такое прикрытие, называю это сложными словами, чтобы никто не попытался вникнуть, зачем это вообще делается и что это такое. Поэтому, когда какие-то нагромождения
0: слов, я всегда такая, так, здесь что-то происходит. Да, но при этом сама процедура была настолько простой, что никто бы и не задумался Она была на поверхности, никто не замечал, что, возможно, что-то не так Секретного счета этого она оплачивала чеки на личные затраты, покупала все, что хочет Она сделала примерно 179 переводов, которые в общей сумме составляют примерно 54 миллиона долларов О, Ничего себе! Это самое большое хищение в Америке Это за 20 лет Одной женщиной ни одного пени с этих денег она не оплатила налогом с нового счета было много оплат и переводов в люксовые магазины, на счет в банке American Экспресс, кредитки она гасила ими, лошадей своих одобряла, какую-то лошадиную организацию, ассоциацию деньги вносила, делала что хотела. И я смотрела документалку, и там появлялись специалисты, и они рассказывали, что реально такого рода мошенничество это самая настоящая классика. Счет замаскированный под государственный, который контролируется одним лицом, и все очень просто. И вообще говорят, что реально, чем процесс проще, тем сложнее поймать, и поэтому это все было хорошо еще я замкнула все на себя Да. А если реально кто-то что-то спрашивал, Рита сразу там про дефициты, про все остальное. Ей было вообще так просто всех отвести от своего счета. Но тот факт, что городу не доставалось денег, если это можно так сказать, было очень легко заметить. Рядом с Диксоном есть город Стерлинг. Это такой же маленький город, примерно такого же размера, чуть-чуть больше. В Диксон годовой бюджет 6-8 миллионов долларов при населении 15 800 человек. В соседнем городе примерно 9 миллионов долларов при населении 15 500 человек. И все в целом можно сопоставить. В Стерлинге все хорошо с годами развивалось, хорошие дороги, инфраструктура, в бюджете остаток 8 миллионов, если что. Диксон же, далеко не так хорошо живущий, как Стерлинг, сидел в дефиците 4 миллиона долларов. Добавок у них был долг в 20 миллионов долларов. Так что абсолютно ничего не сходилось. Угу. В Диксоне никто не думал даже, что что-то не так. Но даже Стерлинг заметил, что в Диксоне что-то не так. За 18 месяцев до ареста Риты они написали письмо в администрацию Диксона, мол, проверьте свои цифры, у вас что-то не так, проведите аудит. Что вы такое делаете? Может быть, мы что-то делаем неправильно? Да, но никто вообще не запарился, всем было как будто бы все равно, аудита проведено не было, у Риты максимально сложные документы, никто ничего не сделал. Так что, в принципе, ФБР было достаточно... Информация для того, чтобы позвать Триту на допрос Через шесть месяцев Фриту позвал мэр в свой офис и сказал, что с ней хотят поговорить Она пришла, села, ничего не подозревает, а там агенты Мэр говорит ей, мол, эти молодые люди хотят задать тебе пару вопросов Рита спокойно соглашается, даже бровью не повела Она в себя абсолютно верила Она думала, что ее не поймают никогда по итогу в эту комнату заходит 15 агентов, судебным исполнителем включительно начинают допрос. Ей сообщили о праве хранить молчание, но она согласилась говорить, как сказал мэр, она трещала как попугай. Допрашивали нашу Риту всего полтора часа, в ходе которых она призналась, что думала, что похитила всего 10 миллионов, не больше. Это расценили как частичное признание. Я думаю, что Рита сказала это специально, потому что она знала, что ФБР не знает, сколько она украла, а mm -hmm. ФБР реально не знали конкретных mm -hmm. цифр. Мне кажется, Рита подумала, что если она скажет 10 миллионов, они копать дальше не станут, за 10 миллионов и осудят. И как бы Рита это в полном шоке, 20 mm -hmm. лет ее жизни под ноль, все ее достижения в рамках хищения в топку. Говорят, она ужасно огорчилась стала переосмысливать все, что происходило, но я думаю, что это реально только за то, что ее поймали. Mm -hmm. Но ФБР потому и ФБР, что они не покупаются просто так. И пока Рита сидела и пела им про украденных 10 миллионов, ФБР агенты обыскали ее дом, и в подвале одного из них Рита хранила отчет с самого первого дня за каждую украденную копейку. Она это все записывала. Все. Боже. И на что она их потратила? Так что Рита попалась. Им даже доказывать ничего не нужно Вообще было. ничего. Люди в городе были очень огорчены как событиями и Ритой, так и вообще всем городским управлением. Потому что, да, Рита воровала, но как можно было не замечать 20, блин, лет? 20 лет. Вы издеваетесь все? К ним стало медленно приходить осознание того, что, да, мы все считали Риту хорошим человеком, но она была хорошим человеком только для того, чтобы ей все сходило с рук. После этого события пострадали все. Во-вторых, каким образом в соседнем городе раньше нас поняли, что что-то не так? А мы, как тупые, даже проверку не провели и сидели на попе ровно. Но все стали говорить о том, чтобы мэр ушел в отставку. Все просили ответить на конкретные вопросы, как, зачем и почему. Чем вы занимаетесь, что вы делаете, где наши деньги? Но да, вот ее арестовали, а дальше что? Никакие митинги, никакие отставки не помогут людям справиться с потерями города и с долгами. При этом, все же понимают, за лошадей тоже надо платить mm -hmm. Лошади — это не квартира, которая может стоять во время судебного процесса Лошади mm — -hmm. это живое имущество Продавать чье имущество Да, и в этом деле происходит очень редкое явление До того, как был вынесен обвинительный приговор, суд дает разрешение на продажу всех лошадей Обычно нельзя продавать имущество mm -hmm. до вынесения приговора обвинительного Но у них не было денег по 200 тысяч долларов в месяц, чтобы платить за этих лошадок бедных И происходит... Самый большой в мире аукцион Самый большой в лошадином мире аукцион, как минимум Там реально съезжаются все эти ковбои не ковбои И все лошадиники или как их назвать, Америки И начинается огромный аукцион Но Самую дорогую лошадь продали за 750 тысяч долларов Другие продавали и за 3, и за 12, разные цены были Рита также хранила сперму для размножения И всю коллекцию продали за 97 тысяч долларов и называйте меня ребенком, который смеется. Но я правда смеялась, потому что серьезный дяденька на улицо не кричит: «95 пять колбочек спермы. От я буду хорошим за двенадцать тысяч долларов. Продали трейлеры для лошадей за 28 тысяч, за 69. У него было много там дизайнерских сюдел и очень дорогих. Их продавали тысяч за 8. Они продавали все. У него даже были маленькие статуэтки, которые пытались продавать. Продавали лошадиные хвосты какие-то за 300 долларов. Вообще все, хочешь купить кусок земли, кусок травы, бери 20 долларов, забирай. Главное деньги взять. И просто поразительно, как долго и как много можно воровать и потерять это все просто за секунду. А сколько дня. они смогли выручить за этот аукцион? С помощью аукциона они смогли окупить примерно на 7,4 миллиона долларов О! Да, но это просто аукционы, полученные деньги никогда не окупят тех, что были украдены Например, Рита покупала лошадей там за 225 тысяч, а их продавали за 47 Ну, конечно Она забивает, купили за 200, а продали за 71 Ну, как я уже говорила, живые существа теряют стоимость Как и мы Рита признала свою вину, ее посадили на 19 лет и 7 месяцев в 2012 году Почему не пожизненное такое крупное хищение? Потому что это не убийство. Все в городе были в ярости, скажу я вам. В суде сторона обвинения принесла презентации, сделанные Ритой. Это было бюджетное планирование, которое она делала каждый год. И она показывала это бюджетное планирование на встречах, обсуждая будущий бюджет. И в этих презентациях у нее был раздел... Пункты, растрат, которые им нужно было убрать из бюджета, потому что Диксон не справлялся. А Диксон не справлялся, потому что она откачивала бабки. И за года из бюджета Рита вычеркнула: полные рабочие ставки, ремонт дорог, взносы в общественные школы, транспорт, библиотеки, <гас> срочный ремонт машин скорой помощи. Еще кучу всего. И довольно серьезные вещи на самом деле. Поговорим только о полных рабочих ставках. <гас> И когда обвинение показывали эти годовые презентации, они тут же показывали, что в этом году купила Рита. Лошади за 225 тысяч долларов, трейлеры, украшения Тиффани, 6 тысяч долларов на седло. Она, например, пять раз меняла свой автобус, а последний стоил 2 а, миллиона. Полный разгром, короче. Частные самолеты во Флориду постоянно. Особняк во Флориде. Начиная с 1998 года уровень ее ежегодного хищения рос, рос и рос. Апогеем стал 2008 год. Рита за год украла 5 миллионов 637 тысяч 536 долларов. В 2009-м она украла 5 миллионов 599 247 долларов. То есть
1: ты говорила, что бюджет 6-8 миллионов, то есть она практически весь бюджет... Что?
0: Да, но если бюджет даже повышали, она просто отсасывала ага. деньги, сколько хотела. В 2010-м она украла 5 миллионов 376 882. За 3 года она украла 20 миллионов. 20 миллионов долларов за 3 года. В 2008-м году начался кризис, и кризис стал для жадной Риты лучшим оправданием. То есть пока люди не получали полную ставку, mm -hmm. потому что им говорили «Кризис, у нас нет денег», mm -hmm. Рита купила огромный особняк Судья, естественно, выдал ей практически максимальный срок и сказал, что Рите нужно выплатить 107 миллионов 480 тысяч 788 долларов Рите на зарплату в месяц в тюрьме 65 долларов Ей понадобится очень много лет на выплату этой компенсации, больше, чем ей осталось Так что вряд ли кто-то получит все эти деньги Рита ни разу не извинилась И она не признала свою вину, то есть она ничего не сказала Она даже пыталась оспорить приговор и заявила, что 19 лет — это очень сурово Но люди были в ярости и после того, как Рити вынесли приговор, им стало понятно, что они хотят судиться дальше. И они находят юрофирму, которая представляет их интересы и подает в суд против основных, замешанных во всем этом компании. Первая была бухгалтерская фирма под названием Клифтон, потому что они одновременно вели счета Диксона и при этом занимались аудитом Диксона. И как они ничего не заметили? Получается, что проблема даже не в том, что они не заметили ничего, а в том, что они делали ежедневную работу, ведя бухгалтерские книги. А потом должны были провести аудит своей работы. Mm, yeah, yeah. А вдобавок, один из этих бухгалтеров занимался налогами Риты, личными счетами, заполнял для нее все бумажки. И, например, Рита могла прийти и сказать, у меня есть тысячи долларов, за которые я не могу отчитаться. И по закону он должен был сказать, что за фигня, Рита, так нельзя, mm -hmm. это незаконно. А он говорил, ах. И в-третьих, Рита заполняла счета, а-ля на оплату там ремонта дорог, чего-то еще, И она делала это просто ужасно. Те, кто опять же работают в компаниях и вообще видел счет своей жизни, там должен быть логотип. На Ритеных не было логотипа. В номерах, телефонах компании отсутствовали цифры. Она делала ошибки в элементарных вещах. А фирмы типа Клифтон, они как раз-таки такое и отслеживают. Mm -hmm. И люди были очень злые. На аудит, как говорили специалисты, он может выявить только примерно 3-8% дел о присвоении, растрате, охищении и все, что это покрывает. В целом аудит не занимается выявлением преступлений. Mm -hmm. Потому что аудит проводится не для того, чтобы посмотреть, не ворует ли кто-то в компании, а для того, чтобы понять, а вообще соблюдаются ли законодательства. Поэтому они могли и не выявить. А еще засудили банк. Потому что банк изначально не должен был позволять рить открывать счет, банковский счет города. Mm -hmm. Но даже если бы они позволили... Там были очень странные левые чеки, а банк левые чеки не пропускает. Вдобавок, из всех семи счетов только один рейтинг счет делал огромные переводы в Банк Американ Экспресс. На простую кредитку угу. обычного человека, на одну и ту же. Они ничего не заметили. По итогу было достигнуто соглашение, Клифтон выплатили примерно 36 миллионов долларов, банк выплатил примерно 4 миллиона долларов, и там была еще одна сторонняя адвокатская фирма, которая выплатила 1 миллион долларов. Так что вышло примерно 49 миллионов, с помощью которых был выплачен долг города. Остальные деньги были отправлены на то, чтобы отремонтировать инфраструктуру и город. Правление города было распущено, их туда пришло очень много людей моложе, и они взялись за дело серьезно. А наша героиня отсидела в тюрьме меньше 8,5 лет. Меньше Ее выпустили? В 2021 году. Что? Да. И сейчас она, знаете, где живет? В Диксоне. Там же, а как она там живет? У нее у брата там находится то ли ферма, то ли какой-то большой участок и дом. Она под домашним арестом и живет у него. Потому что все ее имущество забрали, естественно. А как она людям там в глаза смотрит, как она вообще живет. Она живёт не выходит, она под домашним арестом. А, я понятно. Я думаю, потом она уедет, либо умрет уже, я не знаю. <свят> Мы приведем источники, на которые я опиралась. Но изначально я узнала эту историю от любимой Стефани. И я запомнила надолго, потому что в этой истории они также рассказывали историю шрифа, который законно забрал 750 тысяч долларов, отведенных на закупку еды для заключенных денег, и купил себе дом у моря. Потому что, внимание! В штате не было закона, который бы запрещал забирать оставшиеся деньги после покупки всех продуктов. А, то есть, ну, то, то что не запрещено, то разрешено. Я покупаю себе дом. Спасибо, друзья, вы поедите гречи. И он сказал, не надо злиться на меня, злитесь на закон. Вы сами так сделали. жесть. Что? Вот так. И какой мы можем сделать вывод из этой истории? Во-первых, пожалуйста, не рассказывайте своим друзьям, не показывайте, что у вас есть деньги, и не записывайте ничего на бумажку. <laughs> вот, и пока я писала этот скрипт, мне стало очень интересно. Жить хорошо и разгульно, но потом лишиться всего? Или жить без всего, но спокойно? А
1: можно жить с чем-то небольшим, но спокойно? Также тоже можно. Но всегда же хочется большего хочется, но надо же, какие-то пределы этого больше варит, она как клещ какой-то кровопийца впилась, выпила всю возможную кровь, и она бы так и не отвалилась, она бы и дальше продолжала это делать, это же ужасно, этот маленький бедный городок с бюджетом 6-8 миллионов, где там соседи просто его жалеют и не понимают, что, что с бедным Диксоном вообще происходит, и что с ним не так, мне просто, мне знаешь, это первый раз, когда мне жалко город, то есть обычно жалко там людей, а
0: здесь мне прям больно, за город, я представляю я таким маленьким Беззащитным ну, Он такой, он очень милый, обычный городок американский Ну да, это просто странно Я бы даже, знаете, поняла, если бы она, придя на работу И поняв, что нету системы и противовесов, такая Окей, ну я заберу там себе Ну 200 тысяч долларов, но ну, мне дом нужно купить Забралась, забыла Если бы она остановилась, я бы еще поняла Если бы она могла остановиться Если бы она умела, купила себе там Три лошади, все я бы никогда не пойму. Да. Никогда ну потому что аппетит приходит во время еды. Да. И это была Рита из самый крупный случай растраты и хищения из государственной казны в Америке. Говорят, что Рита украла много, но это не странная ситуация и не необычная. Если в бизнесе есть больше пяти человек, то этот бизнес автоматически становится местом, где может происходить такого рода преступление Ого. Да. Так что смотрите по сторонам. Особенно,
1: если в вашем бизнесе
0: больше пяти человек. Да. Говорят, что провернуть такое очень просто. Но вы не пробуйте. Я подмигнула. Всем пока. Надеюсь, вам понравилась история. И увидимся в следующем выпуске. Чмоки.